0: AI 一周看。好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊。今天下午的人工智能 AI 环节啊，我们带大家关注到这个，在芯片当中啊，有一种指令级的 IP 授权。今天呢，关注的这个授权对象呢，叫做 r i s c i 就是之前呢在节目中跟大家分享过的 RISC-V， 它现在啊是被视为这个国内芯片崛起的一个关键因素。那么它。到底有什么特殊意义？对于国产芯片的发展未来又将会带来怎么样的影响呢？今天呢，就跟各位好好来梳理一下这个开源 Risk f i 芯片当中的一些玄机。首先啊，我们在聊芯片之前，我们需要知道什么是指令集。要了解 CPU 呢，就不可避免的要去了解指令集这个东西。像我们平常之前也跟大家聊过的，就像这个 x 8 6包括 ARM， 他们呢都是芯片当中的这个芯片的指令集架构。这个指令集啊，它是一个软件和硬件之间的一个接口。简单来说呢，就说指令集就是软件和硬件之间沟通的一个翻译官，它呢是芯片产业当中啊可以说是不可或缺的一个基础部分。使用不同的指令集呢，就代表了说这个不同的 CPU。目前呢，市面上的 CPU 分类主要是两大阵营，一个呢是英特尔。AMD 为首的这个复杂指令集 CISC 这样的一个 CPU， 而另外一种呢是以 IBM ARM 还有 RISC-V g 为首的这些精简指令集叫做 RISC 的 CPU， 形成这两种不同的这种类别。<咳>那我们看不同品牌的 CPU 呢，它的这个产品的架构呢，其实也不相同。比如说呢，像英特尔、AMD 还有 CPU， 它们的这些这个是由 x 8 6架构产生的；而 IBM 他们那边的这个 CPU 呢，是 PowerPC 的结构；而 ARM 公司呢，是 ARM 的架构。同时呢，不同的这个芯片厂商也会按照指令集的设计情况，分为精简指令集和复杂指令集。那么大家又要问了，这个不同的指令集又有什么不同呢？因为它不同的指令集啊，就决定了这个 CPU 的处理方式。从指令集的角度来看啊，这个 CPU 的效率呢，主要是通过两种思路来提升的。它要么呢是通过降低每个程序所需的指令数来提升效率，要么呢就是通过降低每条指令所需的时间周期数来提升效率。所以啊，可以看到这个 CISC 方面，它是更偏重前者，而 RISC 方面呢，是更侧重于后者。目前来看呢，这个 CISC 的指令集啊，还是比较复杂一些，提供了很丰富的指令，它呢是能够减少程序员的编程的工作量。然而呢，随着这个计算机科学的发展呢，人们就开始发现啊，这种复杂性呢会导致处理器的性能和能效下降。因此呢，这个 RISC-RISC 呢就应运而生了。它就采用了一种更简单、更高效的设计理念，通过呢来优化指令集，来提高处理器的性能和能效，成为了21世纪以来啊几乎所有新型领域的一个绝对主流。所以说这么多啊，大家可能也是云里雾里。那我们就简单来跟大家说，就好像做饭一样，咱们要完成做饭这个动作呢，这个精简指令集呢，就需要定义做饭当中的每个动作，它需要包含像拿钱、拿篮子、买菜、买面、烧水、和面、炒菜等等指令。那么程序要完成做饭这个指令的话呢，它需要下达这些指令来合成出做饭这个动作，否则这个程序啊就不知道该怎么来做。对于 CPU。来说，那么每条指令当然都是很简单的。那么复杂指令集呢，就不需要知道这么多指令了，它只要下达一个做饭这个指令就可以了，很简单，很直接。我们下单完这个做饭的指令之后呢，这个程序呢就会直接来完成做饭的当中的所有动作。但是对于 CPU 来说呢，这每一条指令当中的内容就会很复杂。所以呢，就说我们为什么不都用这个复杂指令集呢？一条命令就可以轻松完成一整套的动作，不是会更方便点吗？因为啊，有一些时候呢，像人们可能就是说我只想完成和面这一个步骤，我只想和面。或者是我只想去买 菜， 只想做单一指 令， 那么这样的情况 呢， 在这个复杂指令集当中 啊， 就没有这样的单一选 项， 你就必须呢要一整套这样的动 作， 所以这就导致啊这个复杂指令集的这个 CPU 啊， 在一些专用的领域的性能和能效就会出现下 降， 就没有那么适配。所以呢，就不同指令集的指令啊，它是之间是不可以通用的。也就是说，相同阵营的指令集呢，每家的指令也都是不同的。比如说英特尔，它可能是用111来表示做饭，那么 AMD 方面呢，就可能用666来表示买菜。所以啊，就是说 CPU 和指令集不同，导致了相关产业的生态也都不同。那么接下来就要关注到这个 RISC-V， 它到底是个什么类型的东西？它又有什么意义呢？看到指令集里面，我们了解到这个不同的架构反映了设计者对于同一个功能的不同实现的思路。在之前呢，这个 x86、ARM 他们的这些芯片架构啊，一直是用户采用最多的两种芯片架构。但是呢 ，x86 被英特尔和 AMD 呢封闭使用 ，ARM 呢要收取高昂的授权费用。所以啊，从20世纪80年代开始啊，这个加州大学伯克利分校的一些研究人员呢，就开始对传统的 CISC 来进行精简，所以呢，这个 RISC <咳>就是由此开始诞生的。信息技术史上呢，浩浩荡荡的这个 CISC 就 CISC 和 risk, RISC RISC， 他们两者之间的这个争霸就开始拉开了一个序幕了。第一代处理器，这个、r i s k One 呢，是1980年在伯克利，这个 Dave p a t e r s o n 教授主导的一个 RISC 的项目当中设计而成的，这就是今天 RISC 的这样的一个架构的基础。随后呢，这个 Dave p a t e r s o n 呢，他又在1983年发布了 RISC 2的这样的一个原型架构，在1984年发布了 RISC 3的这样的一个架构，在1988年呢，发布了 RISC Four 这样的一个架构。在这个过程当中啊，这个 RISC 的设计理念催生了一系列新架构，比如说像 MIPS 啊，还有这个 IBM 的 PowerPC 啊，还有现在统治嵌入式市,市场的 ARM， 都是在这个阶段产生的。在21世纪初期啊，受到当时这个开源运动在操作系统和应用软件当中啊取得了一个巨大的成这个成功，那么在此影响之下呢，也为开源的芯片设计。带来了更多崭新的前景跟想象的空间。那接下来呢？看到在2010年的时候，当时呢，加州大学伯克利分校的科研团队正在为一个新项目做准备，在调研了 x 8 6 ARM 等等的现有指令集之后啊，他们还是决定要重新设计一套全新的指令集。那么在这样的背景之下，这个 r i s c i 也就是第五代的金钱指令机计算机呢，就作为了一个开源芯片的代表，正式开始诞生了。r i s c i 这个名字就是代表这个 UC 伯克利大学设计的第五代 RISC 的芯片。同时 呢， 这个罗马数字五 啊， 就是用 V 来表 示， 也是暗示了一种变种 啊， 或者是一些向量 啊， 这些理念在里 面， 来支持各种体系的这个结构研究。那么包括 啊， 各种数据并行加速 器， 呃等等的这些功能跟定义。那么这个 RiskFi 它哪里跟之前又有什么不一样呢？首先，我们看要看这个 RiskFi 啊，它要了解，我们要了解它的这个特点跟优势有哪些。首先呢，它是完全开源的，是自由的、免费的、可控的。对于 RiskFi 的指令集的使用呢，基金会不会收取高昂的授权费。开源采用宽松的 BSD 协议，就是说企业啊可以完全自由的进行免费的使用。同时呢，也允许企业来添加自由的指令集，而不必拿出来开放共享，实现一个差异化的发展。而且呢，也不用担心某一天，哎，会像这个 X 8 6啊、ARM 芯片架构一样呢，会很容易被归线，因为它是有这个 IP 授权的，必须要符合厂商原本的这样的一些规则。而在 RISC-V g 这一块呢，则是相对的自由开放的。另外呢，它的架构比较简单。没有什么历史的包袱，跟 x 8 6和 ARM 这两大成熟的架构相比呢 ，RISC-V 的架构呢，具备着显著的后发优势。计算机架构啊，经过很多年的演进呢，更加趋于成熟，很多问题呢已经被研究得很透彻。那么作为后来者的这个 RISC-V， 它的架构呢，可以自然而然的加以规避，同时呢，没有向后兼容的历史包袱。直观的说呢 ，x 8 6和 ARM 架构的指令呢多达数千条，但是 RISC-V 的架构呢，仅需100多条指令。另外呢，简洁的架构方案还可以有效的减少错误的发生。所以呢，大家知道这个 CPU 的流片成本啊是非常高的，所以在这一块呢又形成了一个这个 RISC-V 方面的一个优势。另外一个呢，它还有一个优势是模块化的设计，就是说它可以像乐高一样灵活的选择。Riscv 的架构啊，不仅是短小精悍，而且呢，它不同的部分还能以模块的方式组成在一起，从而呢，试图通过一套统一的架构满足各种不同的应用场景。用户呢，可以灵活的来选择不同的模块组合，来实现自己定制化设备的需要。比如说，针对一些小面积、低功耗的嵌入式场景，那用户呢就可以选择，呃，在这个 RISC-V 当中的某一套组合的指令集，那仅使用某一种模式；而高性能的应用操作系统的场景呢，就可以选择另外一套比较高效的指令集，来使用另外一套模式。所以它的选择性更灵活，根据自己的需要来做出一些定制化的一个选择。啊，大家又说，那完了，那它如果这么好，应用可以在哪些领域当中应用呢？首先，我们看目前市场上的 RISC-V 呢，已经在很多领域跟场景中得到了广泛应用。比如说，像物联网 （IOT）， 物联网设备呢，通常对功耗跟成本都有很严格的要求，而 r i s c f i 呢，凭借它这个高能效和灵活性，就成为了这个领域当中的一个理想选择。包括在今年6月27号，当时中移动正式发布了全球首款纯自研的 r i s c f i 架构的一款芯片，叫做 LTE Cat Doll One。这一款芯片呢，和移动首颗纯自研量产的蜂窝物联网通信芯片，分别呢是 C M 8 6 1 0还有 C M 6 6 2 0两者在功耗、计算性能跟射频性能上都非常优异，而它们都是建基于 RISC-V 的架构上来被开发出来的。另外一个呢，在人工智能方面就 AI 了。那么 r i x x i d 架构呢，可以提供人工智能需要的一些高性能的处理器，同时呢，也可以被设计成为支持向量的处理器，来提供更高的一些并行计算力，优化不同的机器来学习算法和相关的应用程序。另外呢，在边缘计算、移动设备、服务器。开发者社区跟教育等等方面 ，Riscv 凭借自己的这个开放性、灵活性、适应性，都是成为了这些行业当中非常好的一个应用的对象选择之一。所以啊，我们看有研究机构啊，就表示说啊，到2025年，预计呢 Riscv 的这个架构芯片在 IOT 市场占有率将会达到 28% 在工业市场占有率呢会达到 12%。那么，在汽车市场呢，占有率会达到百分之十左右。看到这么多这样的一个 RISC-V 的优势，大家会关注。那它跟中国市场之间又会有什么关系呢？我们看，在目前中国政府芯片自主可控战略的推动之下呢，很多的国产企业都开始研发和生产基于 r i s c i 架构的一些芯片。r i s c i 这个架构已经开始逐渐成为国产芯片厂商设计和制造领域的一个重要工具，帮助中国企业在芯片的开发和生态建设方面取得一些新的成就。目前来看呢，国产芯片制造商对于 r e x c v 的架构的积极参与，已经取得了一系列比较显著的进展。比如说像华为、阿里巴巴这些知名企业呢，他们都在积极的研发 r e x c v 的一些芯片。他们的加入呢，也让令到说 r e x c v 的这样的一个架构发展带来了更多的可能性和机遇。比如说，像华为他们自主研发的麒麟处理器当中啊，就使用了 r e x c v 的这个指令集架构。这种积极的投入呢，不仅是提升了中国芯片制造商在国际舞台上竞争力，同时也加速了 r e x c v 这个生态系统的形成和完善。相信啊，随着越来越多的这个中资的芯片厂商的加入，这个 r e x c v 的架构也将会在未来呢发展趋势中展现出更多的生机跟潜力。目前来看呢，已经开始有越来越多的这个国产的芯片企业呢，呃，加入到当中。从最初的可能没有几家，到现在几十家。现在看到很多的国产的芯片的设计研发都在朝这个领域来发展，不光光是我们说的华为、阿里，甚至很多手机的零部件厂商，像小米等等，都在通过 r i x i f y 的方式来为自己的芯片来进行设计的相关的一些工作。所以呢，展望未来，我们可以看到的就是国产芯片借助 RISC-V 的指令集，有望可以摆脱对于之前 ARM 这个设定架构的这样的一个依赖，实现呢一个相对来说自主可控的这样的一个格局。随着 RISC-V 的生态呢系统的不断完善和国内芯片厂商的不断努力，所以呢市场开始逐渐相信。未来呢 ，Rexify 呢将会在中国的芯片领域呢有更大的应用空间跟市场份额，同时呢，这也将会有机会推动到国产芯片领域有更多的自主创新能力提升的可能，从而呢来促进整个产业的一个健康发展。始终啊，在这个充满竞争的时代呢 ，Rexify 的这样的一个指令集的崛起，无疑对中国的芯片产业来说是一次难得的发展机遇。相信啊，这个。慢慢地，伴随着这样的一个 Rex f i 的这样的一个指令级的不断的发展跟完善，呃，市场开始期待国产芯片在 Rex f i 上可以给市场带来更多的惊喜和表现了。好的，今天关于啊这个 Rex f i 方面的这样的一个概念意义与国产芯片崛起之间的关联的分享就先到这边。呃，希望大家能够从中能够找到一些更多的一些受益啊。今天节目分享先到这边，感谢贵的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。AI 一周看。